0: Audio Now Kreativität und Unternehmertum, der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bertelsmann Business Podcast Kreativität und Unternehmertum. Mein Name ist Isabel Körner, ich bin Wirtschaftsjournalistin und moderiere oft auch für den Nachrichtensender NTV. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität, es geht um Unternehmertum und es geht auch um Persönliches. Heute ist Kai Kraft zu Gast. Er ist CEO der Bertelsmann Education Group. Zu dieser gehören zum Beispiel das Online-Bildungsunternehmen Udacity oder auch Alliant University. Udacity wurde vor etlichen Jahren von dem Silicon Valley-Star Sebastian Thron gegründet. Kai Kraft ist außerdem CEO der Online-Schulungsplattform Relias, Mitglied des Group Management-Committees von Bertelsmann und Vater von vier Kindern. Wenn es also um Bildung geht, macht ihm keiner was vor. Wir sprechen mit Kai Kraft über die Zukunft des Lernens in digitalen Zeiten, wegweisende Technologien in diesem Bereich, seine Erfahrungen in der Corona-Pandemie und auch seine Wahrnehmung über die aktuellen Entwicklungen in den USA. Wir führen dieses Gespräch über den Atlantik hinweg. Kai Kraft ist uns aus dem US-Bundesstaat North Carolina zugeschaltet. Ich bin in Köln. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Beginnen wir, wie wir mit allen Gästen beginnen. Wir bitten ja alle, etwas Persönliches mitzubringen. Etwas, was für Kreativität steht oder für Unternehmertum oder etwas, was Sie bereits eine Weile durch Ihr Berufsleben begleitet und für wichtige Meilensteine steht. Was haben Sie uns mitgebracht?
0: Ich muss erst mal... Damit beginnen, dass ich äh, nicht viel ausfindig machen konnte, weil meine ganzen persönlichen Sachen noch im Container sind. Ich bin ja vor, vor drei Monaten äh, hierher umgesiedelt nach äh, North Carolina. Und deshalb äh, muss ich mich jetzt erstmal nach, nach Ersatzgegenständen umschauen. Das erste, was mir natürlich einfällt, ist das, was ich auf dem Smartphone habe. Natürlich, das ist meine, man trägt ja immer sein Fotoalbum mit. Da sind natürlich eine ganze Reihe von schönen Fotos äh, der Familie. Ich würde mich definitiv als Familienmensch bezeichnen. Da würde ich als ersten Punkt anfangen. Aber wenn ich versuche, doch den Schritt jetzt äh, auch für, für, für das Gespräch auch beruflicher Natur, dann habe ich folgendes mitgebracht und zwar ein weißes Blatt Papier. Ein weißes Blatt Papier, das symbolisiert für mich so ein bisschen diesen Punkt, dass man frei ist, Zielvorstellungen zu formulieren, frei von, von irgendwelchen Beschränkungen und dann in einem zweiten Schritt letztlich überlegt, wie kann ich denn überhaupt zu diesem Ziel hinkommen.
1: Es ist das äh, sogenannte Clean Sheet, wie die Amerikaner auch gerne sagen. Sind Sie jemand, der gut loslassen kann, der auch die Vergangenheit dann gut ruhen lassen kann und vergessen kann, was vielleicht passiert ist und sagt, wir ziehen hier jetzt eine Linie, wir starten einfach neu?
0: Ja, äh, möglicherweise liegt das auch, Daran, ich bin geboren und äh, aufgewachsen in Brüssel, in äh, Belgien und habe, als ich dann nach 18 Jahren da äh, gewesen bin, bin ich natürlich ab und zu mal wieder zurückgekommen. Aber äh, für mich die Definition von Heimat ist da, wo ich mich befinde. Und das setzt natürlich voraus, dass man auch mit äh, einem Kapitel aus der Vergangenheit irgendwo dann auch abschließen kann.
1: Das heißt, Change, also Wandel, liegt Ihnen sozusagen im Blut. Wie wichtig ist das für Ihr Berufsleben?
0: Sehr wichtig. Gerade jetzt in den letzten zehn Jahren habe ich mich sehr stark mit, mit dem Aufbau von Unternehmen beschäftigt. Und äh, da ist ein ganz essentielles Element, dass man auch sich weiterentwickeln muss als Teil einer Führungsmannschaft, um das Unternehmen immer wieder in eine neue Phase reinzubringen.
1: Nun geht es in diesem Podcast ja auch um Kreativität und Unternehmertum. Erinnern Sie sich an die erste unternehmerische Entscheidung, die Sie getroffen haben oder die Sie als solche wahrgenommen haben?
0: Ja, das erste, das war als ich, da war ich 28 Jahre alt, wo ich mit einem anderen Kollegen entschieden habe, kommen wir machen uns selbstständig. Wir, wir haben eine, eine kleine Beratung aufgebaut, das war 1998. Und das war der, der, der erste Schritt.
1: Wie schwierig war das und was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen? Also was waren die Key Learnings?
0: Es ist immer einfacher, glaube ich, einen solchen Schritt zu gehen, wenn man relativ wenig zu verlieren hat. Das war gerade so auf dem Weg in die Dotcom-Blase. Ich muss gestehen, das war eigentlich so, das war ich kurz ein bisschen vor, so 99, 2000, da war es eigentlich fast schon in, zu sagen, komm, ich mache irgendwas Unternehmerisches. Mein Vater war Beamter und hat mir da die, die Vorzüge auch immer erläutert vom Beamtentum. <lacht> äh, aber gleichzeitig mir auch klargemacht und gesagt, weißt du was, ich kann so viel und so lange arbeiten, wie ich will, aber letztlich zählt nur das Dienstalter. Das hat schon bei mir recht früh dann eingeschlagen wo ich äh, mir dann gesagt habe, weißte, ich möchte eigentlich lieber eben äh, unternehmerisch aktiv sein.
1: Mhm. Mussten Sie da große Überzeugungsarbeit leisten? Also ich stelle mir dieses Gespräch jetzt gerade vor, wie Sie Ihrem Vater erzählen, ich mache mich selbstständig.
0: Nein, das war umgekehrt. Also er, äh, er hatte mir ja gesagt, du, die, die, also Beamten sein ist gut, aber wenn ich die Uhr nochmal zurückdrehen könnte, dann würde ich mich wahrscheinlich um äh, eher eine unternehmerische Aufgabe entscheiden. Aber er war trotzdem immer sehr, sehr glücklich in dem, was er gemacht hat. Und äh, das, äh, würde ich sagen, ist auch ein, ein Aspekt, den ich immer wieder, wenn wir über Wandlungen sprechen, über Entwicklung, äh, immer wieder versuchen, das Positive äh, zu, zu sehen in dem, was man äh, machen kann.
1: Und später haben Sie dann BMG mit aufgebaut?
0: Genau, genau. Das war, nachdem ich in der, also als ich zu Bertelsmann kam, in der ersten Phase ähm, war ich am, am Portfolioumbau, sprich an, an den Veräußerungen äh, beteiligt, vom Musikgeschäft, dann auch vom äh, Clubgeschäft. Dann unmittelbar nach der Finanzkrise 2008, 2009 ähm, bin ich dann eingestiegen in, in was wirklich eine. eine klasse, eine unfassbar super Erfahrung war, unter der Führung von, von Hartwig Masuch, das äh, Musikgeschäft mit aufzubauen.
1: Mit Hartwig Masuch haben wir auch schon gesprochen in dieser Podcast-Reihe. Es war auch ein sehr, sehr schönes Gespräch mit vielen schönen Anekdoten. Möchte ich an dieser Stelle den Zuhörern vielleicht auch noch mal ans Herz legen. Sprechen wir auch über Kreativität. Was war die jüngste kreative Entscheidung, die Sie getroffen haben?
0: Die jüngste kreative Entscheidung, die ich getroffen habe, ähm, da muss ich gestehen, das war das Team, das die Getroffene hat, also jüngst jüngste jetzt bei Realize, dem Online-Learning-Unternehmen für die Gesundheitsbranche, wo wir im Prinzip neue Product-Features entwickelt haben. Oft, wenn man über Kreativität denkt, dann äh, ist man geneigt, mehr auf der Künstlerseite zu suchen. Aber auf der technischen Seite, auf der technologischen Seite äh, gibt es so viele Momente, wo wirklich auch Kreativität gefragt ist.
1: Wie fördern Sie Kreativität in Ihrem Team?
0: Eben das äh, weiße Blatt als ein Beispiel, wirklich äh, the sky the limit. Und natürlich, ich würde sagen, auch durch einen äh, Drang, was die Kunden betrifft, besser zu sein ein besseres Produkt abzuliefern, ein, eine bessere Dienstleistung abzuliefern und natürlich auch in einem Wettbewerbsumfeld besser zu sein. Also ich würde sagen, so, so ein kompetitiver Ansatz, der ist äh, definitiv immer mit dabei und aus meiner Sicht fördert auch oder kann auch kreatives Denken fördern.
1: Sie haben gerade Relias schon angesprochen. Jetzt wollen wir vielleicht erläutern, dass Relias der führende Anbieter von Online-Schulungen im Gesundheitswesen ist in den USA. Wie müssen wir uns das genau vorstellen? Tendenziell denkt man ja erstmal daran, dass Schulungen im Gesundheitswesen hands-on sein müssen.
0: Ja, ähm, also zunächst einmal ist, ist Relize primär eine Softwareplattform, und, äh, wo es ein Learning-Management-System gibt, auf dem nachgehalten wird, welchen Fortschritt der jeweilige Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in der Gesundheitsbranche macht. Also auf dieser Plattform haben wir 8.000 Kurse, eigene Kurse, die wir entwickelt haben und die uns auch gehören. Darüber hinaus sind noch, das ist eine sehr hohe Zahl, noch fast 300.000 Kurse oder Kursbestandteile, die von unseren Kunden mit auch äh, zusammengestellt worden sind. Wir haben mittlerweile 11.000 Kunden aus der Gesundheitsbranche und äh, in den USA haben wir Lerner oder User von insgesamt viereinhalb Millionen.
1: Das heißt, es sind Kurse zum Beispiel im Bereich der Altenpflege oder auch der Behindertenbetreuung und vermutlich auch Kurse, die jetzt in der Corona-Pandemie angepasst wurden?
0: Das zum einen absolut, aber äh, zum Beispiel auch äh, Kurse äh, bei der Geburtenhilfe. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo USA im Vergleich zu, zu vielen anderen Ländern, was die, äh, die Sterberate betrifft bei Geburten, äh, interessanterweise höher liegt als andere Länder. Und da haben natürlich die, die Krankenhäuser ein hohes Interesse daran, dass äh, hier das Risiko deutlich reduziert wird ja, und äh, dementsprechend haben wir Lernmodule, die natürlich genau darauf hinzielen, also die Risikofelder zu, zu minimieren. Mhm.
1: Welche Rolle hat Relias bislang in der Corona-Pandemie gespielt und wie hat sich das Unternehmen auch in dieser Zeit gewandelt?
0: Der erste Punkt, wie viele andere Unternehmen auch, wir haben bereits als eines der ersten Unternehmen überhaupt zumindest hier in dieser Region alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt und zwar schon Anfang März. Das hat natürlich schon eine entsprechende Auswirkung gehabt. Ich muss dennoch sagen, dass ich eher positiv überrascht bin, wie gut wir auch geschäftlich weiterhin uns äh, entwickelt haben, trotz dieses Remote-Work-Environments. Das ist, äh, es, es kommt natürlich, wir, wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo ich sage, äh, ich kenne, glaube ich, keinen Mitarbeiter, der sich nicht wünscht, jetzt bald wieder ins Office zurückzukommen. Das Problem aus meiner Sicht ist diese Unsicherheit, was die Vorhersage betrifft.
1: Glauben Sie, dass es uns, die ja in Industrienationen aufgewachsen sind, schwerer fällt, Unsicherheit im Alltag und auf unbestimmte Zeit anzunehmen und damit umzugehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, wahrscheinlich schon. Jetzt muss man aber dann sehen, ich, ich glaube, das ist auch ein, ein Generationsthema. Wenn ich überlege, also wir haben natürlich zunehmend auch Mitarbeiter aus der sogenannten Generation Z, also Leute, die jetzt so bis knapp 25 Jahre alt sind oder unter 25 sind. Und meine Beobachtung ist die, dass die von Anfang an weniger, wenn man das so sagen würde, geerdet sind. Also wenn man überlegt, unsere Eltern wussten ganz genau, ich werde Beamter, ich bin als, ich ich als Beamtensohn geboren, dann wirst du auch Beamter. Ich glaube, so mit über die Generation hat sich das immer mehr gelöst und ich sehe das äh, auch bei, bei meinen Kindern. Das Problem ist natürlich, dass man dann in gewisser Weise bestimmte Leitplanken braucht, diese aber immer weniger äh, zu finden äh, hat. Aber deshalb glaube ich auch, dass jüngere Generationen eher damit umgehen können, auch in den Industrienationen mit einer bestimmten Unsicherheit.
1: Was geben Sie denn Ihren Kindern mit auf dem Weg, damit sie geerdet sind?
0: Und da sind wir wieder beim, beim Thema Lernen oder Bildung. Ich glaube, eine Sache ist klar. Äh, es gibt ja unterschiedliche Studien, die sagen, dass jemand, der jetzt einen Job beginnt, der wird im Laufe seines beruflichen Lebens mindestens zehnmal Job wechseln. Und es kann auch sein, dass es innerhalb eines bestehenden Arbeitgebers passiert, aber dass die Tätigkeit sich im Laufe der Zeit sehr stark wandeln wird. Das zum einen, zum anderen, dass bis zu 50 Prozent aller Jobs, die es in den nächsten zehn Jahren geben wird, heute noch gar nicht definiert sind. So, was bedeutet das für jemand, der jetzt sich überlegen muss, was, was soll ich denn überhaupt lernen? Lohnt es sich denn überhaupt, äh, Studium A, B oder C zu machen? Da ist meine Antwort die, du wirst das ganze Leben lang lernen müssen. Und deshalb spreche ich eigentlich lieber weniger über Bildung, sondern mehr über Lernen. Lernen kennzeichnet eher diesen Punkt, dass ich, immer wieder weiter lernen muss. Und was ich dann eben meinen Kindern mitgebe, ist zu, zu sagen, ihr müsst lernen, das Lernen quasi zu lieben. Ihr müsst für euch, das ist wie, wie Atmen, das muss völlig normal sein, immer weiter. Und dann das ist ja auch wieder dieser Punkt, sich immer weiter zu entwickeln und auch bereit sein, offen sein und nicht sagen, jetzt gut, jetzt habe ich mein Diplom, jetzt habe ich vielleicht noch eine Promotion und damit bin ich jetzt erstmal durch. Und jetzt arbeite ich in einem Unternehmen. In einer Funktion für die nächsten 30, 40 Jahre. Das wird nicht mehr der Fall sein.
1: Was haben Sie zuletzt gelernt?
0: Zuletzt, ähm, wie ich es schaffe mit meinen, drei meiner Kinder sind mit mir erstmal alleine in die USA für die letzten drei Monate gekommen. Das ging alles technisch, musste alles so schnell dann plötzlich gehen, auch wegen Corona, wie ich meinen Alltag ohne meinen Partner, ohne meine Frau äh, mit drei meiner Kids äh, gestalte. Das war ein Learning on the Job.
1: Ich stelle mir vor, dass das von allen ganz viel Disziplin und ein fantastisches Zeitmanagement erfordert.
0: Ich würde sagen, für mich war das ein absolutes Abenteuer <lacht> und äh, <lacht> es hat mir richtig Spaß gemacht. Als ich ähm, äh, natürlich so ein bisschen ins Ungewisse losgezogen bin mit den drei Mädels, habe ich gesagt, weißt du was, in Bestimmt ein, zwei, drei Jahren schaue ich auf diese Zeit und sage, weißt du, das war doch eine fantastische Zeit. Ich muss sagen, für mich ist auch ganz wichtig, wenn wir über Lernen sprechen oder äh, natürlich dann auch diese Demo zu zeigen und zu, zu akzeptieren, welche Fehler man gemacht hat.
1: Es gibt ja diese Ableitung von dem amerikanischen Wort fail, also first attempt in learning, also der erste Ansatz zu lernen.
0: Ja, absolut, absolut. Also ich, ich gehöre schon eher zu denjenigen, die sagen, Celebrate Failure, aber natürlich nicht in dem Sinne, dass man sich jetzt äh, da eine große Party macht, sondern Celebrate, das ist eher, dass man, kann sagen, einen Kreis bildet mit den anderen Teilnehmern, dieses Prozess und wirklich Lehren daraus zieht und sagen, was ist denn falsch gelaufen? Und das ist natürlich teilweise sehr schmerzhaft. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man versucht, erstmal eine, eine gewisse Transparenz herzustellen, wenn man sieht, da geht was nicht so wie geplant. Ja, also Transparenz gegenüber seinen Stakeholdern. Das ist der erste Punkt. Der zweite, dass man dann natürlich auch die Verantwortung übernimmt, sehr schnell und sagt, gut, ich bin dafür verantwortlich. Und dann in einem dritten Schritt dann auch, und da kommt eben dieses Learning wieder ins Spiel, das ich dann auch zeigen muss, welche Lösungsansätze ich habe. Und idealerweise eben nicht den gleichen Fehler nochmal machen.
1: Was nehmen Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung als Single Working Dad, gezwungenermaßen durch die Umzugsumstände, für Ihr Unternehmen oder auch vielleicht die Kultur in Ihrem Unternehmen mit?
0: Ja, ich, ich glaube, die, etwas, was ich oft sage, ist, äh, eine gewisse Leichtigkeit äh, zu bringen. Die, 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 wenn man sich überlegt, die besten Stories, die man dann bei einem Glas Wein und Dinner mit Freunden teilt, sind eigentlich die Storys von Sachen, die nicht gut gelaufen sind.
1: Ja, eine gute, unterhaltsame Story in der Abendrunde, ja. Richtig. Sprechen wir nochmal über das Lernen. Wie werden wir denn in Zukunft lernen?
0: Ja, ich glaube, deutlich mehr online. Und da spielt eben Technologie eine, eine sehr große Rolle. Die Möglichkeiten, die sich immer mehr geben, zum Beispiel, wenn ich, also alleine bei, bei, bei Reliance zum Beispiel, wenn ich jemand bin, der jetzt einen, einen bestimmten Kurs anfange, dann gibt es erstmal eine Möglichkeit festzustellen, wo überhaupt meine Kompetenzen liegen. Und das wird über entsprechende Fragebögen dann erfasst. Und dann kann ich aber eben da beginnen, wo mein, mein Wissenslevel ist. Wenn ich dann eben entsprechend mich weiter qualifiziere oder weiter lerne, ähm, gibt es dann auch Möglichkeiten und wird es zunehmend geben über so eine Art Referencing, wo ich dann auch an andere Kurskomponenten komme, die, ich meine, ein ähnliches Modell wie bei, bei Netflix, wo ich mir, das ist zwar ja passiv, ja, wo ich mir dann einen Film schaue und dann weiß letztlich der Algorithmus, ja, was passt denn genau? Und so ähnlich geht es natürlich auch, etwas andere Richtung. Hier ist nicht, was passt genau, sondern was braucht der Lernende noch mehr und dann noch in, in seinem äh, entsprechenden Umfeld. Und sowas ist in, in einer Präsenzschulung äh, eigentlich kaum zu bewerkstelligen. Aus meiner Sicht denkt die, das ist meine Beobachtung, viele Unternehmen hier in den USA schon einen Schritt weiter und sagen, ja gut, wie wird sich das Arbeitsumfeld verändern und zwar nachhaltig verändern post Corona. Macht es überhaupt Sinn in einen Zustand zurückgehen zu wollen pre Corona?
1: Wie hat denn die Corona Pandemie nun die Angebote und auch die Annahme der Produkte der Bertelsmann Education Group verändert? Also beobachten Sie einen massiven Schub dadurch.
0: Das, werde ich auf, das sehe ich auf alle Fälle so. Das ist letztlich eine Beschleunigung von, von Online-Learning. Nun ist es so, dass jetzt gerade bei Relize wir, unsere Kundengruppe, wie gesagt, ist nun mal die Gesundheitsbranche. Und die ist jetzt zumindest kurzfristig selbstverständlich sehr stark von Corona auch betroffen, auch negativ betroffen. Das ist ja fast schon überraschend, wenn ich jetzt sage, dass fast 200.000 Pflegekräfte in den USA jetzt erstmal ihren Job verloren haben. Aber eben es dadurch erklärt, dass viele eben Operationen, aber das sehen wir glaube ich auch in, in, in Deutschland, natürlich erstmal, die nicht zwangsläufig erforderlich sind, nach hinten geschoben werden.
1: Ja, Auch hier ist der wirtschaftliche Druck auf Krankenhäuser zurzeit zum Teil groß. und da gibt es auch viele Überlegungen, wie man damit jetzt umgehen sollte. Sprechen wir über das Unternehmen Udacity. Das ist bekannt für seine Nanodegrees, zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz oder Computing. Wie sehr steigert denn ein Nanodegree von Udacity den Marktwert eines jeweiligen Mitarbeiters?
0: Das kann sehr signifikant sein. Das hängt natürlich davon ab, wo, wo vorher äh, dieser Mitarbeiter gewesen ist. Aber ich sage mal, im, im US-amerikanischen Bereich, würde ich sagen, hat jemand mit diesen entsprechenden Skillsets irgendwo zwischen 120.000 und 180.000 Dollar Jahresgehalt. Damit kann diese Person rechnen.
1: Nun gibt es ja vielleicht auch Menschen, die Berührungsängste mit diesen Themen haben. Artificial Intelligence, Cloud Computing. Die sagen, das ist einfach nicht mein Bereich. Ich tue mich schwer. Wie überwindet man das?
0: Das ist absolut richtig. Und ich glaube, das fängt damit an. Ich kann es ja auch bei mir sehen. Ich habe und bin stolz, vier wunderbare Töchter zu haben. Und ich sage deshalb auch nicht, was heißt deshalb, ich bin, das ist am Anfang, man fängt ja schon bei der, bei der frühen Bildung an, wo man in bestimmte Kategorien gesetzt wird. Das ist völlig normal für, für einen Junge, dass er Mathe-Leistungskurs belegt oder eher normal, vielleicht nicht ganz normal, aber als, als ein Mädchen. Für mich fängt es da schon an. Das ist der eine Punkt, ähm, aber ich glaube, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich würde eben mit Themen beginnen, die einen an das Coding und an das Programmieren ganz langsam ranbringen. Und zwar darüber, dass man Themen behandelt, die einen interessieren. Und selbst wenn ich nicht zahlenaffin bin, garantiere ich Ihnen, also da können wir eine gute Flasche Wein wetten, dass <lacht> Sie äh, sogar noch viel Spaß dabei hätten.
1: Okay, ich werde versuchen, mich langsam daran zu tasten. Wie groß ist inzwischen der weltweite Markt für Online-Learning?
0: Es ist wirklich sehr, sehr groß. Also wir, wir, wir sprechen über mehrere Milliarden an, an Volumen. Das hängt immer davon ab, was man jetzt mit reinrechnet und nicht. Ob ich jetzt nur USA, Europa sehe, äh, was das Corporate Learning betrifft, so ist tatsächlich der USA-Markt macht nach wie vor fast die Hälfte des weltweiten Marktes aus. Ich sage immer, die, die, einer der Gründe dafür ist, dass die Unternehmen in den USA recht früh auch erkannt haben, dass das einen Vorteil natürlich auch für Sie selber bringt, je schneller die und je besser die Mitarbeiter entsprechend weiterentwickelt werden.
1: Wie wird der Markt sich in den kommenden zehn Jahren entwickeln und wo wird die Musik spielen hauptsächlich?
0: Wenn ich mal einen Schritt zurücknimmt und sagt, okay, wo sind eigentlich die die Beschäftigungstrends der nächsten. Jahre, wie gesagt, da muss ich natürlich einschränkend sagen, was ich vorhin sagte, 50% Prozent der Jobs, die es in den nächsten 10, so viel weiß man, dass 50% der Jobs, die es in den nächsten Jahren gibt, gar nicht so klar definiert sind. Das erschwert natürlich ein bisschen die, die Trendvorhersage. Aber ein ganz klarer Trend ist natürlich äh, Gesundheitsbranche. Ein anderer ist Technologie selbst. Jedes Unternehmen, es gibt ja den Spruch, Technology eats the world, von Marc Andresen, einem, einem bekannten Venture-Investor. Äh, und das ist tatsächlich so, dass man sagen kann, fast jedes Unternehmen wird irgendwo in, eine, in einer Art und Weise wird ein Technologieunternehmen werden. Das heißt, das sind natürlich Skillsets, um wiederum darauf zu, zurückzukommen, was ich meinen Kindern äh, äh, empfehlen würde. Ich würde sagen, ja, bevor du noch eine, eine zweite oder dritte Sprache lernst, lern erstmal. Uh, uh, Software-Coding, das ist wie eine Sprache.
1: Ab welchem Alter können Kinder an das Thema Coding herangeführt werden, wenn wir es schon mit Sprachen vergleichen?
0: Ich glaube so ab uh, elf, zwölf Jahren.
1: Ich würde ganz gerne noch mal auf Ihre Erfahrungen in den USA zurückkommen. Sie haben uns erzählt, dass Sie vor einigen Monaten in die USA gezogen sind und Sie sind ja in historischen Zeiten in die USA gezogen. In Zeiten dieser wahnsinnig herausfordernden Corona-Pandemie, in Zeiten des Wahlkampfs, in Zeiten, in denen wir hier auf der anderen Seite des Atlantiks immer wieder hören, das Land ist so wahnsinnig gespalten. Und jetzt in Zeiten in denen die Herausforderungen für den kommenden Präsidenten sehr, sehr groß sind. Wie empfinden Sie die USA zurzeit in diesen Wochen? Wie nehmen Sie das Land wahr?
0: Was ich wahrnehme, ist, dass äh, viele Leute über Politik sprechen wollen, es aber irgendwie doch nicht tun. Weil man genau weiß, dass man sonst vielleicht doch in eine unnötige, hitzige Diskussion verwickelt wird. Ähm, und das ist, muss ich sagen, empfinde ich natürlich irgendwo als, das ist wie erdrückend in einer gewissen Weise. Auf der anderen Seite, wenn man dann in ein Gespräch kommt, und das ist jetzt meine persönliche Beobachtung, sind die Differenzen gar nicht so groß bei ganz, ganz vielen. Ja, das ist man spricht, Wir sprechen immer über die Polarisierung. Ähm, es ist so, dass zumindest aus meiner Perspektive die beiden Lager, die Demokraten auf der einen, die, die Republikaner auf der anderen, von Positionen eingenommen worden sind, die tatsächlich diametraler nicht gegenüberstehen könnten. Die meisten Menschen bewegen sich dennoch eher in der Mitte.
1: Wie groß empfinden Sie die wirtschaftlichen und unternehmerischen Herausforderungen in diesen historischen Zeiten, die ja von viel Unsicherheit geprägt sind?
0: Also ich glaube schon, dass die, die USA sehr schnell wieder Fuß fassen wird. Da bin ich echt überzeugt. Und ähm, also insofern bin ich da eigentlich wirklich sehr, 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 sehr guter Dinge.
1: Sie haben gerade die Polarisierung angesprochen. Nun hat Relias den 2020 Leaders in Diversity Award erhalten. Was bedeutet dieser Preis für das Unternehmen und... Wie etablieren Sie eine Kultur der Diversity?
0: Der ist natürlich sehr wichtig. Das Thema Diversity in Summe ist natürlich wichtig. Das haben wir jetzt auch noch stärker proaktiv, gehen wir das ran. Ich erkenne aber gleichzeitig, also North Carolina ist ja einer der, der Staaten, wo es noch eine hauchdünne Mehrheit für äh, die Republikaner jetzt bei den Präsidentschaftswahlen auch gegeben hat. Und da gibt es natürlich auch, Gruppierungen, wo man in, in, in beide Richtungen auch Verständnis zeigen muss. Und deshalb sage ich auch, das gilt natürlich auch für Reliance, dass ich sage, wenn wir über Diversity sprechen, gilt das natürlich auch für Diversity an, an Meinung. Das ist nicht immer ganz einfach, aber man muss einfach ins Gespräch kommen und darf auch nicht äh, zu schnell eine bestimmte Gruppe dann äh, entsprechend isolieren. Also aus meiner Sicht ist äh, in vielerlei Hinsicht in Themen Diversity, glaube ich schon, die, die also teilweise sogar einen Schritt weiter als äh, äh, viele Unternehmen in Europa.
1: Es gäbe noch so viel zu besprechen, aber die Zeit vergeht wie im Flug. Wir kommen tatsächlich zum Schluss langsam. Sie haben in einem Interview einmal Unternehmertum mit Ausdauertraining auch verglichen. Kann man Unternehmertum trainieren?
0: Ja, das würde ich auf alle Fälle äh, so sehen. Und also aus meiner Sicht fängt das auch mit diesen Themen an, mit Lernen aus Fehlern, Verantwortung übergeben, dann aber auch ich nenne es immer Accountability, äh, bzw. Verantwortung erwarten von den entsprechenden Mitarbeitern. Das ist äh, definitiv ein Thema, wo ich sagen würde, ja, das kann man ja lernen.
1: Und wie trainieren Sie persönlich Ihre Ausdauer, auch die mentale?
0: Dadurch, dass ich natürlich immer eng mit der Familie bin. Das hilft mir beim Training und gut Sport mache ich sowieso sehr, sehr gerne und leidenschaftlich. Oft fühle ich mich heute fitter als vor, vor 20 Jahren.
1: Kai Kraft, vielen, vielen Dank für die Zeit, für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, Ihrer Familie auch, in den USA. Und wir einigen uns gleich im Anschluss an dieses Gespräch auf die Flasche Wein. Welche und aus welchem Jahrgang? <lacht>
0: <Das> <lacht> alles,
1: alles Gute.
0: Ja, vielen Dank. Danke auch. Kreativität und Unternehmertum. Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Auf bertelsmann.de und Audio Now. Audio Now.